0: Geschichten für Kinder Die Kleeblattwoche von Nina Petrick Jeden Sonntag ein Umzug. Es ist Sonntag. Da gehen die Zwillinge Lotti und Tim Heumann alle zwei Wochen mittags mit Mama beim Italiener essen. Anschließend bringt Mama sie zu Papa. Lottis und Tims Eltern sind schon seit Jahren getrennt. Seitdem wohnen sie abwechselnd eine Woche bei Mama und eine bei Papa. Sie sind daran gewöhnt. In jeder Wohnung haben sie ein eigenes Zimmer. Sie finden es aufregend, weil es ein bisschen wie Verreisen ist. Jeden Sonntag steht ein kleiner Umzug an. Die Reisetasche muss gepackt werden. Dabei müssen sie gut überlegen, was sie brauchen. An die Schulsachen müssen sie jetzt auch denken. Seit ein paar Wochen gehen sie nämlich in die erste Klasse, in die Löwenklasse bei Frau Herzfeld. Und neulich lag Lottis Tonbeutel noch bei Mama, aber Papa hat ihn morgens schnell geholt und in die Schule gebracht. Eben haben Lotti und Tim wieder geübt, ihre Vornamen zu schreiben. Nun müssen sie ihre Sachen für die Papawoche packen. Zum Glück waren die Nachnamen noch nicht dran. Heumann ist ganz schön lang, seufzt Lotti. Schade, dass wir nicht Heu heißen, meint Tim. Sie grinsen sich an und es ist, als würden sie in ihr Spiegelbild schauen. Beide haben helle, kinnlange Haare und grüne Augen. Sie nehmen ihre Sachen und folgen Mama. Ihr knallrotes Auto steht vor der Haustür. Sie legt Ranzen und Reisetasche in den Kofferraum. Gehen wir ins Roma? fragt Lotti. Ja, ruft Tim. Na klar, steig ein. Mama öffnet die Beifahrertür. Tim und Lotti setzen sich hinten hin. Mama lächelt in den Spiegel und fährt los. Es ist nicht weit. Beim Park biegt sie rechts ab und parkt am Platz mit dem Brunnen. Dann spazieren sie zum Restaurant Roma. Draußen ist ihr Lieblingsplatz unter dem rot-weiß gestreiften Schirm frei. Kellner Alfonso, wie immer mit bodenlanger Schürze, winkt ihnen mit der Speisekarte zu. Ah, die Frau Mama und ihre zwei Spatzen. Wir sind keine Spatzen, kichert Tim. Sie setzen sich hin, während Mama Pizza Napoli und Zitronenlimonade bestellt, ihr gemeinsames Leibgericht. Bald steht die heiße Pizza auf dem Tisch. Ah, wie im Urlaub. Herrlich. Lasst es euch schmecken, sagt Mama, und Lotti fragt, was machst du in der Woche, wenn wir bei Papa sind? Naja, ich werde endlich im Café die Wände rosa streichen. Mama und ihre Freundin Lisa gehört ein kleines Café. Mamas Wohnung liegt direkt darüber. Im Café Nordlicht gibt es Kuchen, Torten und Suppe und immer viel zu tun. Wenn die Zwillinge bei Mama sind, dann nennen sie die Zeit Nordlichtwoche. Oft malen sie im Café oder essen dort mit Mama. Und sie dürfen ihre Freunde mitbringen. Das finden sie toll. Nach dem Essen schaukeln Tim und Lotti noch auf dem Spielplatz, während Mama mit Papa telefoniert und ihr Kommen ankündigt. Dann sitzen die Zwillinge wieder im Auto. Sie freuen sich auf ihre Kleeblattwoche. Denn so nennen sie die Zeit bei Papa. Jeder von ihnen dreien ist ein Teil vom Kleeblatt. So, da wären wir, sagt Mama. Sie hält in der Einfahrt vor dem alten Mietshaus, die Kinder nehmen ihr Gepäck, Mama küsst Tim und Lotti auf die Wangen und drückt sie an sich. Habt eine schöne Zeit. Sie winkt, als Lotti und Tim zur Tür gehen. Du auch. Tschüss, Mama. rufen sie zurück. Im Vorgarten pflücken sie rasch ein paar Himbeeren. Hm, vom Strauch schmecken sie am besten, sagt Tim zufrieden. Das sagt er immer. Die Haustür steht offen. Mama wartet, bis sie im Hausflur sind, ehe sie losfährt. Die Zwillinge winken. »Komm, wer zuerst oben ist,« ruft Lotti dann. Den Gitterfahrstuhl lassen sie links liegen. Sie haben Angst, dass er stecken bleibt. Papa sagt, das könnte passieren, weil er so alt ist. Sie rennen los. Tim stolpert über den roten Teppich, der auf den Stufen befestigt ist. Das ist Lottis Chance. Sie rennt weiter. Aber bald wird auch sie langsamer, die Pizza im Bauch ist schwer wie ein Stein. Als sie im vierten Stock angelangt ist, schnauft sie außer Atem. Gewonnen! Sie klingelt, weil sie jetzt zu faul ist, den Schlüssel aus dem Schulranzen zu holen. Der Vater arbeitet zu Hause, er übersetzt Tierbücher ins Deutsche. Sie hören seine Schritte, die Tür wird aufgerissen und dann Hallo, Lotti, Tim, meine beiden Lieblingskinder! Papa breitet die Arme aus und sie schmeißen sich an seine Brust. Er drückt sie und küsst sie auf die Stirn. Endlich ist das Kleeblatt wieder vereint. Hintereinander gehen die drei durch den Flur, von dem alle Zimmer abgehen. Rechts liegt Papas Zimmer, in dem er arbeitet und schläft, wenn die Zwillinge da sind. Daneben hat Tim seinen Raum, gegenüber befindet sich Lottis. Geradeaus gelangt man ins Wohnzimmer und zur Dachterrasse mit Olivenbäumen und Palmen. Sogar eine Hängematte gibt es. »Was essen wir heute Abend?«, fragt Tim. Lotti verdreht die Augen. Obwohl er satt ist, denkt ihr Bruder schon wieder ans Essen. Papa grinst. »Wir grillen draußen. Ist ja schönes Wetter heute.« Er fährt sich durch seine Locken und murmelt etwas vor sich hin, aber die Kinder verstehen es nicht. Lotti läuft auf die Terrasse. Hoch? Papa hat ja schon gedeckt. Mit weißer Tischdecke und den schönen dunkelroten Wassergläsern. Und komisch, da stehen fünf Teller. Sogar Stoffservietten hat er neben die Teller gelegt. Kommt denn heute noch jemand zum Essen? Lotti läuft zurück, sie will Papa fragen, aber er ist im Arbeitszimmer. Die Tür ist zu, das bedeutet, er arbeitet. Sie muss sich gedulden. Sie holt Tim und fragt ihn, »Während sie zusammen nachdenklich den gedeckten Tisch anschauen, weißt du, wer zu Besuch kommt?« Tim schüttelt den Kopf. »Keine Ahnung. Oma ist nicht in der Stadt. Für seine Freunde deckt Papa nicht so.« »Diese Stoffservietten sehen seltsam für sie aus. Wie Fremdkörper. Sie sind doch bei Papa. Hier nimmt man Küchenkrepp, um sich den Mund abzuwischen.« »Na egal. Lass uns spielen,« schlägt Tim vor. Und so sind sie den Nachmittag über Höhlenmenschen. Unter Lottis Schreibtisch bauen sie eine Höhle, um sich vor fiesen Außerirdischen in Sicherheit zu bringen. »Halt! Wir müssen uns schützen«, ruft Lotti. Sie holt blaue Faschingsfarbe und malt ihnen schmale Streifen ins Gesicht. »Das hilft?«, fragt Tim. »Klar! Wenn sie uns sehen, verschwinden die. Für immer!« In dem Augenblick klingelt es. Lotti und Tim laufen in den Flur. Papa steht schon an der Tür. Sie hören Schritte im Treppenhaus. Eine Frauenstimme sagt, es ist ganz oben. »Warum sind wir denn nicht Fahrstuhl gefahren?«, fragt ein Mädchen, als es vor der Wohnungstür ankommt. Es hat hüftlange braune Haare und ist etwa in Lottis und Tims Alter. Eine Frau steht hinter ihm. Papa lächelt. »Das sind Simone und Luzi. Und das sind Lotti und Tim.« wir wollen, dass ihr euch endlich kennenlernt. Lotti und Tim schauen sich verdutzt an. So hat ja noch kein Sonntag bei Papa angefangen. Was hat das zu bedeuten? Anders als sonst. Es ist Sonntagabend und Kleeblattwoche. Das heißt, Lotti und Tim sind eine Woche bei ihrem Vater. Papa arbeitet zu Hause. Er übersetzt Tierbücher ins Deutsche. Manchmal macht er einfach eine Pause und geht mit ihnen Eis essen oder spazieren. Oft gehen sie ins Kino, auf den Flohmarkt oder ins Schwimmbad. Zu dritt haben sie viel Spaß. An diesem Sonntagabend aber wundern Lotti und Tim sich. Heute ist etwas anders. Überraschend hat Papa jemanden zum Grillen eingeladen. Simone und ihre Tochter Luzi. Simone übersetzt auch Bücher, erfahren die Zwillinge beim Abendessen. Es ist komisch. Papa, Simone und Luzi wirken, als würden sie sich schon lange kennen. Aber Lotti und Tim haben Simone und Luzi noch nie gesehen. Sie sitzen auf der Terrasse. Papa hat den Tisch festlich gedeckt, Fleisch, Fisch und Tofu gegrillt und Salat angerichtet. Er erzählt Witze und lacht laut, obwohl sie nicht witzig sind. Lotti und Tim erkennen ihn nicht wieder. So laut ist er sonst nicht. <lacht> Fehlt Vanillesoße? Oh je, total vergessen, verflixt, ruft Papa. Er springt auf, rennt los und ist schon zurück. Als Nachtisch gibt es Papas selbstgemachtes Eis mit Himbeeren. Simone schiebt den Löffel in den Mund, seufzt. Mh, köstlich, nicht von dieser Welt. Die Kinder beobachten Papa und Simone. Sie geben sich ständig recht und kichern. Ja, ja, das sehe ich auch so. Wie witzig, genau wie neulich. <lacht> Tim verdreht die Augen, Lotti kichert. Luzi sagt nichts. Papa und Simone halten sich jetzt an den Händen. Die Hände liegen sichtbar an der Tischkante. Aber Lotti will das nicht sehen. Es fühlt sich fremd an. Er hat immer gesagt, wir drei, das ist alles, was zählt. Alles, was ich brauche. Und dabei hatte er ein Riesengeheimnis, das er plötzlich allen zeigt. Auch Tim starrt die Hände an. Papa und Simone merken es nicht. Luzi ist ihr Eis schnecken langsam. Alle Fragen beantwortet sie einsilbig. Ja, sie geht auch in die erste Klasse, ja, sie mag die Schule und die Lehrerin nein, sie hat keine Geschwister und kein Haustier. Mama findet, Haustiere machen zu viel Arbeit, sagt sie. Wow, ein ganzer Satz, denkt Lotti. Aber was diese Luzi selbst denkt, sagt sie nicht. Na ja, Vielleicht findet sie es auch komisch, ihre Mutter hier so zu sehen. Gleich nach dem Essen gehen die Kinder in Tims Zimmer. Dort singt Lotti aufs Bett. »Oh Mann, Papa ist verliebt.« »Verliebt. Jetzt hat sie es ausgesprochen. Jetzt ist es ein Stückchen mehr wahr.« Tim boxt in die Luft und ruft, »Boah, das ist ja feige. Plötzlich seid ihr da, du und deine Mama. Aber Papa kennt euch schon ewig.« »Wie herbeigezaubert«, sagt lotti und setzt hinzu, »Luzi kann ja nichts dafür. Ich habe euren Vater heute das erste Mal gesehen. Vielleicht wussten unsere Eltern nicht, wie sie es uns sagen.« Luzi beißt sich auf die Unterlippe. »Mama sagt, sie und ich wären die ganze Welt.« »Das hat Papa auch gesagt. Wir sollten wachsam sein«, sagt Tim. Lotti holt Tiefluft. »Wir »Könnten einen Gegenzauber herstellen.« Sie zeigt auf das Wandbild. In der letzten Kleeblattwoche haben Tim und sie angefangen, eine Dschungellandschaft zu malen. Links neben der Tür ist eine Wüste mit gelben Tupfen und einem Kaktus entstanden. Weiter rechts beginnt der Dschungel mit Palmen. Die drei stecken ihre Köpfe zusammen und überlegen. »Ein Zauberreim muss her.« Sie probieren Worte aus. Lotti malt ein dreiblättriges Kleeblatt und Luzi zwei Blüten. Im Chor sprechen sie. Lotti, Tim und Papa bleiben drei, Luzi und Simone zwei und es bleibt dabei. Alles soll so sein wie immer, anders nie und nimmer. Gespannt schauen die Kinder sich an und Lotti bekräftigt, »Wir müssen wirklich alle fest dran glauben. Dann klappt es.« Sie schließen die Augen, murmeln den Spruch zum Schwur und halten sich dabei an den Händen. Ihnen ist feierlich zumute, und jeder für sich fühlt sich ein wenig sicherer. Dann lassen sie sich los, und Lucy schaut sich das Wandbild genauer an. »Wie viele grüne Farben ihr habt,« staunt sie. Tim zählt auf. »Lindgrün, Mintgrün, <lacht> das reimt sich. Moosgrün, Olivgrün, Apfelgrün, Tannengrün und Flaschengrün.« »Toll! Bei uns könnte ich keine einzige Wand bemalen.« »Du Arme! Ist deine Mama so streng?« fragt Lotti. Und Luzi seufzt. »Ach, wir haben in allen Zimmern Tapeten, sogar im Bad.« »Die Zwillinge sind froh, dass Simone nicht ihre Mutter ist.« dass sie hier bei Papa sind und diese Wand bemalen können, ganz so, wie sie wollen. »Du kannst mit uns malen, hier, neben dem Kleeblatt und den Blüten«, sagt Tim. Lucy nimmt einen Pinsel und überlegt. »Im Dschungel gibt es Schlangen. So eine male ich, und zwar giftgrün.« Das findet Tim eine gute Idee. Lucy malt den Umriss eines Schlangenkopfes, Tim einen großen Käfer, er streckt beim Malen die Zunge ein wenig raus. Luzi malt der Schlange auch eine Zunge, die zwischen spitzen Zähnen herausragt. Lotti malt dem Käfer lange Fühler. Der Kopf wird knallrot, der Körper grasgrün mit dunkelblauen Pünktchen. Zu dritt kommt man gut vorwärts. Es klopft an der Tür. Simone schaut herein. Liebes, es ist Zeit zu gehen. Oh, wie schön, bestaunt sie das Wandbild. »Will sie höflich sein, wenn sie das Wendebemalen gar nicht erlaubt?« denkt Lotti. Da seufzt Simone. »Ach, schade, wir haben diese Tapeten. Da ist nichts mit Malen. Unser Vermieter ist sehr eigen.« Luzi steht auf. Sie lächelt, als sie sagt. »Tschüss, schön war's!« »Finde ich auch«, sagt Tim. Lotti winkt mit dem Pinsel. Papa bringt Simone und Luzi zur Tür. Im Flur wird kurz gelacht. Dann taucht er im Zimmer auf. »Na, war das nicht ein zauberhafter Abend?« »Allerdings. Die waren wie herbeigezaubert. Plötzlich da«, ruft Lotti. »Wieso lernen wir sie erst jetzt kennen?«, setzt Tin nach. Papa antwortet kleinlaut. Ich, äh, »Ich wusste nicht so richtig, wie. Ich habe ja noch nie...« »Simone meinte, es wäre an der Zeit.« »Du hast dich nicht getraut.« ruft Lotti. Also, Papa, ruft Tim. Ja, das ist wohl so. Es tut mir leid, ich, ich bin nicht gut in solchen Dingen. Jetzt habt ihr die beiden aber endlich getroffen. Wollen wir morgen nach der Schule einen Ausflug mit ihnen machen? Tim und Lotti sehen sich an. Sie nicken. Und haben das Gefühl, dass sie drei nicht länger ein Kleeblatt bleiben können, trotz ihres Gegenzaubers. Wie es wohl morgen wird. Ein Ausflug und ein großer Streit Es ist Montagmittag. Lotti und Tim sind bei ihrem Vater. Kleeblattwoche nennen die Zwillinge das. Ab Sonntagabend wohnen sie wieder bei ihrer Mutter. Und so findet jedes Wochenende im Wechsel ein kleiner Umzug statt. Seit der Trennung ihrer Eltern ist das so und damit kommen alle klar. Doch gestern haben die Kinder unerwartet Simone und Luzi kennengelernt, Papas neue Freundin und ihre Tochter. Plötzlich ist es anders als sonst, weil Papa und Simone ineinander verliebt sind. Daran müssen sich die Kinder erst einmal gewöhnen. Heute haben sie nach der vierten Stunde Schulfrei. Lotti und Tim stehen mit ihrem Freund Nico beim Eisstand. Es ist ein warmer Tag. »Ich muss mich von innen kühlen«, sagt Lotti. Mit den Eiswaffeln in der Hand spazieren sie die Straße entlang nach Hause. »Wir fahren nachher in unseren Garten. Wollt ihr mitkommen? Emil und Nele kommen auch«, sagt Nico. »Gerne, aber es geht nicht. Leider«, Lotti seufzt und erzählt, dass sie mit Papa, Simone und Luzi einen Ausflug machen und dass Papa und Simone verliebt sind. »Oh je«, seufzt auch Nico und wir wissen, »wie ist sie denn? Langweilig oder lustig?« »Lustiger ist es ohne sie, glaube ich«, meint Tim. »Und ich glaube, Simone ist strenger als Papa. Aber wir kennen sie noch nicht richtig,« ergänzt Lotti. »Hm, schade, dass ihr nicht mitkommt. Bis morgen in der Schule.« Nico biegt an der Ecke ab, die Zwillinge gehen weiter. Sie verstehen nicht, warum Papa ihnen nicht schon eher alles erzählt hat. Zum Glück haben sie gleich den Kleeblatt-Gegenzauber an die Wand in Tims Zimmer gemalt. Unbedingt wollen sie zu dritt bleiben.« Genau wie Lucy mit ihrer Mutter zu zweit. »Ein Kleeblatt hat doch drei oder vier Blätter und keine fünf«, murmelt Tim. Und Lotti überlegt, wer weiß, ob unser Zauberreim wirkt, den wir mit Luzi gesprochen haben. Wenn nicht, ich habe noch eine Idee. Wir schweigen. Egal, was Papa zu uns sagt, das bringt mal ihn durcheinander. Wetten? Papa ist selbst schuld. »Schweigen wir auch, wenn er uns Eis kaufen will?«, fragt Tim. Lotti schlägt sich an die Stirn. »Ja, klar, auch dann, sonst bringt's ja nichts.« Zu Hause muss Papa am Computer noch etwas erledigen. Den Rest des Tages hat er sich freigenommen. In der Küche stehen der Picknickkorb und eine große Tasche. Tim untersucht Korb und Tasche und freut sich. »Guck, unsere Badesachen. Wir gehen schwimmen. Und Papa hat auch an unsere Lieblingskekse gedacht.« Hallo? Du siehst nur die Kekse und schon ist alles wieder gut? Denk dran, die Kekse sind uns egal. Alles klar? ruft Lotti streng. Tim nickt kleinlaut. Da kommt Papa in die Küche geflitzt. So, meine Lieblingskinder, jetzt bin ich frei. Es kann losgehen. Ich verrate euch aber noch nicht, wohin der Ausflug geht. Papa ist so gut gelaunt. Ihm fällt überhaupt nicht auf, dass Lotti und Tim schweigen. »Ihr seid neugierig, aber es kommt kein Wort über meine Lippen«, macht er es spannend. Lotti und Tim sagen keinen Ton. Papa bemerkt es immer noch nicht. Sein Handy klingelt. Er geht in den Flur. »Hallöchen! Bis gleich!« »Freu mich«, ist zu hören. »Kommt! Simone und Luzi sind schon unten.« Sie poltern durchs Treppenhaus. Draußen lehnt Luzi an einem blauen Auto. Eine Taucherbrille thront auf ihrem Kopf. Ihre Haare hat sie rechts und links lustig hochgeschraubt. Wie zwei Hörnchen, kichert Tim Lotti zu. Papa und Simone umarmen sich fest, als hätten sie sich nicht erst gestern gesehen. Lotti verdreht die Augen, Tim kichert wieder. Luzi seufzt und verdreht auch die Augen. Als alle endlich im Auto sitzen, verrät Simone, dass es an einen glasklaren See geht. »Traumhaft schön! Man kann ohne Taucherbrille Fische und Flusskrebse sehen«, schwärmt sie. Lotti schweigt. Aber Tim scheint den Schwur vergessen zu haben. Aufgeregt spricht er mit Luzi über Taucherbrillen und Schnorchel. »Verräter«, denkt Lotti enttäuscht. Im Rückspiegel beobachtet sie, wie Papa Simone anlächelt. »Hilfe! Jetzt schaltet Papa auch noch das Navi ein!« Sonst fahren sie lustig ins Blaue und Papa sagt, wir lassen uns treiben. Heute gibt es ein Ziel. Lotti guckt wieder zu Tim. Der zeigt Luzi gerade, wie lange er die Luft anhalten kann. Lotti findet es langsam blöd, zu schweigen, wenn es niemanden auffällt. Es geht raus aus der Stadt. Die Häuser werden kleiner. Bäume säumen die Allee. Sie biegen in einen holprigen Weg ein, der an einen Seeufer führt. Nachdem sie alle mächtig durchgeschüttelt worden sind, parkt Simone unter einem Weidenbaum. Als sie aus dem Auto steigen, ist die Hitze wie eine Wand. Alle freuen sich aufs Baden im See, der in der Sonne glitzert. Simone dehnt und streckt sich, Papa breitet die Decke am Ufer aus. Die Kinder ziehen ihre Badesachen an, rennen los zum See, stürzen sich ins kühle Wasser, tauchen unter. »Endlich!« ruft Luzi. Sie wechseln sich zu dritt mit ihrer Taucherbrille ab. Da vergisst Lotti ihren Ärger und ihren Schweigeplan. »Eigentlich ist Luzi ja ganz nett.« Da sagt Luzi, »Ich finde, ihr Zwillinge seid voll in Ordnung.« Als hätte sie Lottis Gedanken gehört. Bald darauf sitzen alle fünf auf der Decke und Tim zieht die Kekse aus dem Picknickkorb. Da räuspert Papa sich. „Wir, »Wir haben eine Überraschung.« Lotti sieht Tim fragend an, der guckt zu Luzi und die zu Lotti. Was kommt denn jetzt wieder? Wir wollen ein echtes Abenteuer wagen, fügt Simone hinzu, und Papa verkündet äh, Wir haben das gut überlegt. Also, Simone und Luzi ziehen zu uns. Was? Wir ziehen zusammen? Lotti ist geschockt. Für einen Moment wird ihr fast schwindelig, Sie spürt, wie die Wut in ihr hochschießt, und sie ruft, »Nein, nichts soll sich ändern!« »Das kann Papa doch nicht einfach so machen!« Er will etwas sagen, aber Tim ruft schon laut, »Warum macht ihr einfach, was ihr wollt? Also ich mach da nicht mit!« Luzi springt auf und läuft ins Wasser, dass es zu allen Seiten nur so spritzt. »Ihr bestimmt alles!« ruft sie vom See aus. »Das ist nicht okay!« »Luzi, kommt zurück!« ruft Simone bittend und springt auch auf. Als Lucy ihr entgegenkommt, nimmt sie sie in den Arm. Papa schüttelt den Kopf. Es tut mir leid, wir wollten alles richtig machen. Lotti und Tim sehen sich an. Was ist nur mit Papa los? Habt ihr aber nicht, entgegnet Tim. Und Lotti sagt, ihr macht alles falsch. Simone kommt mit Luzi im Arm zurück. Eine Weile ist es still. Dann verspricht Papa etwas. »Wir besprechen alles in Ruhe und überlegen zusammen, wie es weitergeht und finden eine Lösung. Jeder von uns fünf sagt seine Meinung.« »Das ist mal eine gute Idee«, findet Lotti. »Vielleicht«, murmelt Tim. Luzi nickt und sagt auch »Vielleicht«. Pläne, wie es weitergeht. Es ist ein schwüler Dienstagnachmittag. Lotti und Tim haben mit Papa Flammkuchen gegessen, wie oft in ihrer Kleeblattwoche. So nennen die Zwillinge die Tage bei Papa. Bei Mama sind sie in der Nordlichtwoche. Und wenn sie an diesem Sonntag wieder zu ihr umziehen, haben sie ihr viel zu erzählen. Denn vorgestern hat Papa ihnen seine neue Freundin vorgestellt, und gestern hat er erklärt, dass sie zusammenziehen wollen. Simone und ihre Tochter sollen bei ihm wohnen. Lotti, Tim und Luzi geht das aber alles zu schnell. Gerade will Lotti Papa etwas Wichtiges fragen, da klingelt es an der Tür und Papa läuft hin. Anscheinend wird etwas Schweres gebracht, es poltert, jemand ruft Mist! Und etwas wird durch den Flur geschoben, dann klingelt Papas Handy. Lotti sieht Tim an. Wir wollen zwar noch alles zu fünf besprechen, aber wir müssen selbst schon mal einen Plan machen, wie es weitergeht. Zum Beispiel, wie teilen wir eigentlich die Zimmer auf, wenn Lucy hier mal irgendwann einzieht? Ich habe eine Idee. Wir schauen uns die Wohnung an, als wäre sie uns fremd, so wie eine Ferienwohnung, schlägt Tim vor. Oh ja, ruft Lotti, und los geht es. Die Zwillinge spazieren durch die Küche. »Ein toller Tisch. Da kann man gut dran malen und spielen«, sagt Lotti. Und Tim grinst. »Und Essen? Gut so.« Kichernd schlendern sie durch den Flur. Doch als sie die Tür zu Tims Zimmer öffnen, erschrecken sie. Da steht plötzlich an der Wand, direkt vor ihrer gemalten Dschungellandschaft mit dem dreiblättrigen Kleeblatt und den beiden Blüten, eine Kommode. »Was soll das? Die bleibt aber nicht hier.« Tim ballt die Hände zu Fäusten, als wäre die Kommode ein Ungeheuer, gegen das er kämpfen müsste. Sie ist aus Holz und schwer. Als sie versuchen, sie zu bewegen, rührt sie sich nicht. Boah, was ist da drin? Lotti zieht eine Lade nach der anderen auf, aber sie sind leer. Tim tritt leicht an das Seitenteil. Das Holz ächzt. Da kommt Papa ins Zimmer. Halt! Stopp! Was ist das? zeigt Tim auf das fremde Möbelstück. »Simones Kommode. Ein Bekannter konnte sie heute transportieren. Keine Aufregung, es war nur die Gelegenheit. Sonst passiert gar nichts. Beruhigt euch bitte. Wir legen Handtücher drunter, dann können wir sie in mein Zimmer schieben. Sie sollte gar nicht in deins.« Tim verschränkt die Arme vor der Brust. »Los«, faucht Lotti, »sie soll aus deinem Zimmer verschwinden, also hilf mit.« Papa holt Handtücher, kippt die Kommode an, Dabei ächzt er vor Anstrengung. Lotti legt die Tücher unter. Es klappt tatsächlich. Das schwere Möbelstück lässt sich bewegen. Während sie es mit vereinten Kräften durch den Flur schieben, murmelt Papa, »Ich will gar nicht an den Umzug denken, wenn der mal kommt.« In seinem Zimmer stellen sie die Kommode an der freien Wand ab. »Hier passt sie hin«, sagt Tim. Er klatscht erleichtert in die Hände. »Wo wird Luzi eigentlich schlafen?«, setzt Lotti noch einmal an. »Also bei mir nicht.« »Ich teile mein Zimmer nicht mit einem Mädchen«, sagt Tim. »Wie? Etwa auch nicht mit mir?« »Na ja, was ist, wenn du schnarchst?« »Mama schnarcht, aber ich doch nicht.« »Kinder, wir überlegen das alles ganz in Ruhe. Wir finden eine Lösung und überstürzen nichts«, sagt Papa. »Jetzt muss ich eine Runde arbeiten.« »Ich habe ein neues Tierbuch zu Übersetzen bekommen. Und nachher treffen wir uns mit Simone und Luzi in Tonis Eiskaffee.« Tim und Lotti gehen in Lottis Zimmer. »Hm, wäre das Zimmer neu für mich, was würde ich sagen?« überlegt Lotti. Sie gucken ihr Hochbett an. Es steht auf Stelzen, darunter sind die Spielzeugkisten. Oben hat oft schon ihre Freundin Nele neben ihr übernachtet. Platz ist dort genug.« Ihr könntet zusammen auf dem Hochbett schlafen, sagt Tim auch prompt. Könnten wir, aber wollen wir? Lucy könnte ihr Bett auch unten reinstellen, dann müssen unsere Kisten halt woanders hin. Es könnte lustig werden. Vielleicht, sie kennen Luzi noch nicht. Es war auf jeden Fall lustig, wie sie gestern ihre Haare zum Schwimmen hochgeschraubt hat. Lottis Gedanken hüpfen hin und her. Sie liebt ihr Hochbett. Der Raum wird schrumpfen, wenn Luzi hier einzieht. Mitten in ihre Gedanken hinein fragt Tim, wie ist das eigentlich? Wird Luzi unsere Halbschwester? <lacht> Halbe Schwester klingt auch lustig, grinst Lotti. Nichts Halbes, nichts Ganzes oder so. Eine Hälfte für dich, eine Hälfte für mich. Vielleicht, sagt Tim, auf jeden Fall wird nach und nach einiges anders werden. Wie versprochen geht Papa mit den Zwillingen zum Eiskaffee, sobald er seine Arbeit beendet hat. Es ist nicht weit vom alten Mietshaus entfernt und Tim bekommt augenblicklich gute Laune. Seine Laune wird so gut, dass er zu Lotti sagt, »Ach, weißt du, ich glaube, du schnarchst fast nie.« »Und ich glaube, du spinnst«, entgegnet die. Dann folgen sie Papa hinaus. Draußen hat sich der Himmel zugezogen.« »Sieht nach einer Husche aus. Darum mal schnell hin zum Eis«, sagt er. Sie spazieren zu Tonis Eiskaffee. Unter der Markise sitzt Simone und winkt, während Luzi auf dem Bürgersteig Kreise auf ihrem Einrad dreht. Lotti und Tim bleiben stehen und schauen zu, wie Luzi achten und Kurven fährt und sich dabei schnell dreht. »Das will ich auch können«, sagt Tim sehnsüchtig. »Aber das ist schwer«, wie Seiltanzen, weiß Lotti. Sie haben es mal in Nikos Garten ausprobiert und es hat gar nicht geklappt. Auch Nico kann besser auf Händen laufen als Einrad fahren, aber er probiert immer gerne alles aus. Ich bringe es euch bei, verspricht Luzi und steigt ab. Als sie zu fünft um den Tisch sitzen, bestellen sie bei der Kellnerin Eis, Zitrone, Pistazie und Schoko. Und für Papa und Simone Cappuccino. »Beim Einradfahren muss man das Gleichgewicht halten«, erklärt Luzi und streckt ihre Arme aus, fast hätte sie das Tablett der Kellnerin umgestoßen, die Zwillinge kichern. »Ist klar, ich probier's«, sagt Tim. Und wirklich, nach dem Eisessen setzt er sich aufs Einrad. Er hält Luzis Hand, während sie ihm zeigt, wie er die Balance hält. Er schafft es zwei Meter, dann kippt er nach vorne und springt ab. »Das ist am Anfang immer so. Man muss einfach üben«, sagt Luzi. Simone und Papa haben bezahlt. Als sie losgehen, Luzi zwischen Tim und Lotti auf dem Rad, ruft Simone »Oh je« yeah, und zeigt zum Himmel. Der wird dunkel, Wolken türmen sich auf, in der Ferne donnert es, ein Blitz zuckt über den Himmel. Die ersten Tropfen plattern auf ihre Köpfe. »Kinder, beeilt euch«, ruft Papa. Schnell laufen sie los. Lotti und Tim fassen jeder nach Luzis Hand. Zu dritt sausen sie vorwärts. Das fühlt sich gut an. Bis vor kurzem haben sie nicht gewusst, dass es Luzi gibt. Und jetzt gehört sie wohl zu ihrem Leben. Alles auf Anfang. Heute ist Freitagnachmittag in der Kleeblattwoche bei Papa. Am Sonntag beginnt die nächste Nordlichtwoche bei Mama. Was haben die Zwillinge ihr dann alles zu erzählen? Denn in den letzten Tagen wurde viel besprochen und überlegt von Lotti, Luzi, Tim, Papa und Simone. Als Lotti und Tim jetzt mit ihren Freunden Nico, Nele und Emil aus dem Schulgebäude kommen, steht Papas Freundin Simone mit ihrer Tochter auf dem Hof. Luzi winkt ihnen zu. Sie hat wieder ihr Einrad dabei und fährt zu den Kindern hinüber. Während Nico staunt, wie gut Luzi mit dem Einrad fahren kann, wundern sich Nele und Emil, warum Luzi überhaupt hier auf dem Schulhof ist. Wir waren bei der Direktorin, verrät Luzi, und Tim ergänzt, »Ja, Luzi wurde heute hier angemeldet. Nach den Herbstferien geht sie auch auf unsere Schule.« »Wir ziehen um. Nicht sofort, aber bald«, lächelt Simone. »Ich gehe schon mal vor. Macht nicht zu lange auf dem Heimweg.« »Tschüss, Mama«, sagt Luzi und erzählt weiter. »Ich komme zu euch in die Löwenklasse. Ich bin so froh, denn ich kenne euch schon.« »Super«, ruft Nico. Dann kannst du mir richtig Einradfahren beibringen und ich zeige dir, wie man auf Händen läuft. Au ja, freut sich Luzi und sie brechen gemeinsam auf. An der Ecke biegt Nico ab. Schon bald stehen sie vor dem alten Mietshaus. Im Vorgarten pflücken sie rasch ein paar Himbeeren und Tim sagt zufrieden, Hm, vom Strauch schmecken sie am besten. Die Haustür steht offen und sie gehen ins Treppenhaus. Den Gitterfahrstuhl lassen sie links liegen. Nicht, dass er noch stecken bleibt. Oh, sie sind schon da, sagt Papa laut. Simone ruft etwas, aber sie können es nicht verstehen. Ungeduldig drückt Tim auf die Klingel. Hallo, ich habe Hunger. Endlich öffnet sich die Tür. Simone steht da, hinter ihr Papa. Zusammen sagen sie, schön, dass ihr drei da seid. Hintereinander spazieren sie in die Küche. Nur Simone hat noch etwas zu tun. Auf dem Herd kocht eine Tomatensoße, geriebener Parmesan steht auf dem Tisch, Kuchen und Melone stellt Papa dazu und verteilt die Teller. Aber was ist das? Jemand hämmert in der Wohnung. Im Radio läuft laut Musik. Und Simone ruft, fertig, geschafft. Was ist denn hier los? fragt Tim. Papa sieht ihn an. Tja, wir haben eine Überraschung für euch. Die Kinder wollen gleich nachsehen, aber er versperrt ihnen den Weg. Wartet noch kurz. Lotti ist aufgeregt. Sie sieht Tim und Luzi an. In ihrem Bauch kribbelt es. Es ist ein Gefühl, als würde sie verreisen. Da geht die Tür von Tims Zimmer auf. Sie sehen dick aufgepustete silberne Buchstaben. Alles auf. Anfang. Alles. Auf. Anfang. buchstabiert Tim. Und was ist jetzt die Überraschung? Da ruft Simone aus seinem Zimmer. Bitte, kommt alle herein. Das tun sie und staunen. An der Wand neben der Tür ist die Dschungellandschaft zu sehen, die Lotti und Tim gemalt haben, Neulich erst hat Luzi eine Schlange dazu gemalt. Der Blick der Kinder wandert weiter. In der Zimmerecke zwischen Fenster und Dschungelwand steht Tims Bett. Das steht dort immer noch. Aber etwas ist dazugekommen. Es befindet sich direkt über dem Bett. Es ist kein Hochbett. Es sieht eher aus wie ein tropisches Baumhaus. Es besteht aus Bambusrohren die aneinandergebunden die Holzdecke tragen. Bemalte Papierblätter und riesige Stoffblüten ragen ins Zimmer. Auch eine giftgrüne Stoffschlange fehlt nicht und eine Strickleiter, die nach oben führt. Daneben steht eine Holzleiter. Sprachlos bestaunen Lotti, Luzi und Tim das Bauwerk. Dann bricht es aus ihnen hervor. »Oh, wie cool! Das ist ja toll und super!« rufen sie durcheinander. Simone ist stolz. Sie hat sich das Ganze ausgedacht und zusammen mit Papa gebaut. »Wozu übersetzen wir Tierbücher? Im Dschungel <lacht> kennen wir uns aus«, lacht sie. »Es ist das beste Baumhaus der Welt. Danke«, ruft Lotti und hat gleich eine Idee. »Wir können doch die beiden Zimmer mal so, mal so nutzen. Also mal können wir hier zu dritt im Baumhaus schlafen, oder auch zu zweit? Oder allein? Wie es am besten passt. Wenn Luzi heute hier schon mal schläft, dann können wir es einweihen, schlägt Tim vor. Darf ich? Luzi sieht ihre Mutter an. Die lächelt und nickt. Während die Erwachsenen jetzt Nudeln kochen, damit bald gegessen werden kann, klettern die drei über die Strickleiter hoch und schauen sich im Baumhaus um. Eine Matratze liegt dort. Sie ist groß genug für sie alle. Es ist so gemütlich, dass Lotti am liebsten sofort für den Rest des Tages dableiben würde. Während Tim und Luzi eine Liegeprobe machen, guckt sie nach unten. Es ist wie auf einem Schiff, ruft sie. Es ist, als schaukelten sie an der Dschungellandschaft vorbei. Vorbei auch am dreiblättrigen Kleeblatt und den zwei Blüten. Wisst ihr noch? Unser Zauberreim, unser Gegenzauber? Klar wissen wir das noch grinst Tim und spricht. Lotti, Tim und Papa bleiben drei, Luzi und Simone zwei und es bleibt dabei. Alles soll so sein wie immer, anders nie und nimmer. Luzi kichert und setzt hinzu. Damals hatten wir noch keinen Schimmer. Was hier steckt in diesem Zimmer? Die Kinder brusten los vor Lachen, als es plötzlich klingelt. Überraschend kommt Nico herein. Auch er bestaunt das Baumhaus. »Das ist ja cool! Am liebsten würde ich auch hier übernachten.« Und was für eine Freude! Er darf bleiben. Die Kinder planen für den Abend ein Picknick mit Früchten und Gummibärchen. Als sie alle oben auf dem Baumhaus sitzen, sind Tim und Lotti froh. Sie spüren, ihnen wird nichts weggenommen. Sie bekommen etwas dazu. Es wird ein lustiger Abend. Tim und Luzi üben, auf Händen zu gehen. Nico macht es vor. Sie versuchen es immer wieder. Luzi schafft es schließlich, quer durch das gesamte Zimmer zu spazieren, ehe sie doch umkippt und lacht. Lotti sitzt oben im Baumhaus und seufzt. Wer hätte das gedacht? Die Kleeblattwoche ist völlig anders verlaufen als sonst. Ohne Luzi hätten wir kein Baumhaus, stellt Tim prompt fest. »Und keine neue Freundin«, sagt Nico. Luzi lächelt. Lotti schaut die Dschungelwand an. Dort haben sie ihr Kleeblatt mit drei Blättern hingemalt. Und sie nimmt sich fest vor, wenn wirklich alles gut klappt, dann malt sie noch zwei dazu. Dann wird aus dem dreiblättrigen Kleeblatt doch eins mit fünf Blättern. Vielleicht. Es wäre schön. Ihr hörtet Die Kleeblattwoche von Nina Petrick. Gelesen von Tonio Arango. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.